0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ravnica Flash. Ich bin Robin und äh, ich begleite euch während der Sommerpause von Radio Ravnica ein bisschen durch die News in der Magic the Gathering äh, Welt. Und krass, wir hatten richtig krasse News ähm, Ja, gestern, glaube ich. Ne? Also ich nehme es jetzt auf am Sonntag, den 21.07., und ähm, wir wissen mehr über äh, das jetzt kommende Oktober Magic the Gathering Booster Set. Wir bekommen dann noch ein paar News über Brawl, wer, wer das noch kennt, was auch immer Brawl nochmal war. Und ähm, ja, die neuen Chronicles Serie für Magic Arena. Und äh, ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit dem ja, größten Thema. Und zwar, was wird denn jetzt nach dem Core Set 2020 rauskommen? Und das ist Throne of Eldrain. Vom Stil her könnte ich so ein bisschen vorstellen, wie ja eine Mischung aus, aus Camelot, also der, so der britischen äh, Ritterwelt. Äh, und das kombiniert mit äh, den Märchen von den Gebrüdern Grimm. Also super viele Referenzen an äh, verschiedene Grimm Märchen. Wir haben zum Beispiel ein Lebkuchenhaus. Wir haben ähm, äh, auf jeden Fall halt äh, sehr viele Sachen wie äh, Rotkäppchen ist ein äh, großes Thema und all diese ganzen Referenzen, die da noch kommen äh, können bzw. kommen werden auf die Gebrüder Grimm, da wird es auf jeden Fall wieder sehr viel dann zu entdecken geben. Und es ist vor allen ein neuer Plane. Das muss man vielleicht auch sagen. Viele Leute haben ja gesagt, okay, es wird vielleicht Zeros, es wird vielleicht wieder Innistrad, es wird vielleicht irgendein anderes Plane, was man schon ähm, so oft gesehen hat. Ich persönlich bin sehr froh, dass es äh, was komplett Neues ist. Ähm, und zwar, ich denke mal, Eldraine wird dann auch der, der äh, Name von dem Plane an sich sein und äh, ich finde den ich finde vom Artstyle finde ich es super äh, ich finde das hat so ein bisschen was ähm, ja so so Tim Burton-esque ist also sowas sehr ähm, ja so so ein bisschen rund und knuddelig aber durch den Stil wie es halt aufgebaut ist dann doch schon sehr düster und äh, das ist eigentlich was was ich äh, ja sehr mag auch wer ja zum Beispiel äh, zur Xbox 360 und Playstation 3 Zeit Alice Madness Returns ähm, gespielt hat oder generell die ähm, diese äh, Serie von von Alice äh, spielen. Äh, an dem Stil angelehnt würde ich das äh, Ganze so ein bisschen sehen. Ähm, es kam wirklich tonnenweise Artwork auf, auf Twitter und äh, auch im Reddit äh, dazu zu sehen. Auf jeden Fall sehr viele sehr interessante Sachen, aber das ist nicht nur quasi das Einzige, was wir wissen, äh, nicht nur Throne of Eldraine als Name und, und worum es quasi gehen wird beziehungsweise das wissen wir ja noch nicht, wir wissen noch nicht, worum es geht, was quasi der große Aufhänger daran ist, aber es gibt viele neue kleine Änderungen, und zwar äh, am grundsätzlichen System, wie Booster funktionieren werden. Also was heißt Booster funktionieren werden? Es werden verschiedene Booster-Typen geben, ähm, wovon wir zwei auf jeden Fall schon kennen, also es werden drei verschiedene Typen geben, also ist eigentlich nur ein äh, Booster-Typ wirklich neu aber es wird sich ein bisschen was ändern in der Art und Weise, was für Karten auftauchen werden. Ähm, aber fangen wir erstmal an quasi mit dem ganz normalen Booster, wie wir alle kennen, äh, jetzt betitelt quasi Draft Booster, weil es quasi primär dafür designt ist, dass halt die Aufteilung von Farben von Commons und Uncommons und Rares ähm, sich für einen für Booster-Draft am ehesten einigt. Äh, oder einigt. Äh, das werden halt die üblichen 3-4-Euro-Booster sein, die ihr dann äh, überall kaufen könnt. Ähm, die es dann auch wieder als, als Booster-Box an sich geben wird. Das, daran ändert sich quasi gar nichts. Ähm, dann gibt es Theme-Boosters, die, ähm, ja, die man auch schon kennt. Die gab es mit äh, Gilden von Ravnica, glaube ich, zum ersten Mal. Äh, und das sind quasi thematisierte Big Booster. Äh, Im Sinne von, dass wir äh, 35 Karten, in der Regel eine, oder sie haben, glaube ich, gesagt 1,1 äh, rare äh, drin haben wird, also die Komma-1 von wegen, in einem ganz glücklichen Fall habt ihr zwei drin, dann es ja noch den Foil-Slot teilweise, der da noch nochmal eine Rare ausfüllen kann und so weiter und so fort, also in der Regel ist da eine Rare drin, mehr Uncommons und mehr Carmums, ähm, auf also thematisiert nach einem Booster, das war bei den Ravnica-Sets, also gehen von Ravnica und Ravnica Elegance, war das immer, ähm, ja, die gilden natürlich, also dann gab's ein Boros-Booster-Pack, äh, dann gab's irgendwie ein Celestia-Booster-Pack und äh, jetzt gibt's die halt wieder, ähnlich wie beim Core-Set, nach den fünf Farben sortiert. Das heißt, äh, ja, ein rotes, ein äh, blaues, ein weißes, ein schwarzes, ein grünes Booster äh, oder oder äh, Theme-Booster-Pack. Und ähm, ja, dann kommt jetzt die große Neuerung und zwar collector booster die, ähm, ja, ganz, ganz speziell sind. Sie richten sich an die Leute, die äh, gerne viel Geld für teure Magic-Karten ausgeben. Und, ähm, die richtig Bock haben auf Mythics, auf Rares, auf, ähm, Foils und auf sowas. Und das schlägt sich auch schon mal direkt im Preis nieder. Wenn wir uns mal noch mal durchgucken, okay, die Draft Booster sind so irgendwo zwischen drei und vier, vielleicht je nachdem, wo ihr das kauft, auch ein bisschen teurer. Aber so im Bereich, sagen wir, bis 5 Euro. Die Theme-Booster sind so im Bereich 6, 7 Euro. Ähm, ne, also immer noch okay, richtet sich ja dann eher an an Leute, die dann so ein, wahrscheinlich eher in Richtung Casual-Deck gehen wollen oder sich irgendwie äh, eine Challenge gemacht haben und sagen, okay, ich will jetzt nur nach diesem Theme ein Deck bauen, deswegen hole ich mir das Theme-Booster und, ähm, und so weiter und so fort. Das Collector-Booster mit 15 Karten und einem Volltoken token drin, 20 bis 25 Dollar. Also, alle Preise gerade eben waren in Dollar, weil der Artikel auf Englisch geschrieben ist und da halt immer alles äh, in Dollar äh, gezeichnet wird. Aber 20 bis 25 Dollar pro Booster. Schauen wir mal rein, was da alles drin ist. Äh, beziehungsweise, bevor wir das machen, ähm, es gibt neue Typen äh, von Karten, die auftauchen können in Boostern. Äh, zum einen, was wir schon im neuen äh, Core-Set gesehen haben, sind äh, Full-Art-Tokens. Äh, zum Beispiel äh, der Treasure-Token der hier auch im Artikel erwähnt wird. Das heißt, wir haben nicht mehr diesen diesen äh, Token-Halbkreis, der quasi wie so, ein, wie so ein Fenster wirkt, wo das Artwork sich hinter versteckt, sondern es ist wirklich oben nur noch die Zeile mit dem Titel, unten äh, der Block mit dem Text, was diese Karte oder was der Token macht. Und dann wirklich Full Art bis zu den Rändern ähm quasi dann das Artwork, was ich persönlich sehr schön finde und ich finde auch die Tokens aus Corset auch äh, richtig super. Dann gibt es ähm, randlose Planeswalker-Karten. Die kennt man zum Beispiel aus den Mythic Editions von dem von ravnica block also ähm, von Guilden of Ravnica bis War of the Spark, ähm, wo dann zum Beispiel ein Khan Sion of Urza oder Jace Mind Sculptor halt wirklich so ein, also wirklich komplettes Artwork haben und äh, auch kein Rand mehr, kein, Schwarz, äh, kein schwarzer Rand mehr um die Magic-Karte drumherum ist und dann mit ähm, ich wollte gerade sagen Modern Horizon, aber es war Ultimate Masters kam äh, die erweiterten äh, Card Frames äh, oder oder äh, Extended Art Frames so heißt es also ähm, wo die Karte wo das Artwork nicht selbst größer wirklich ist aber die Ränder quasi man hat es für vielen äh, wenn Leute äh, Karten altern also äh, noch mal nachmalen hat man das schon mal dass sie quasi dann den Rand so übermalen das Artwork weiterführen. Und das ist genau das, was hier passiert ähm, mit diesen äh, Extended Art Frames. Das heißt, manche Karten aus euren äh, Boostern werden ähm, eben keinen Rand mehr im klassischen Sinn haben, sondern wird das Artwork quasi weitergehen. Also ein größerer Fokus auf das Artwork im Allgemeinen. Ähm, und der Artikel hier, ähm, von von übrigens Mark Rosewater geschrieben, also der Head Designer von äh, Magic the Gathering, ähm, der sagt dann quasi, wir haben quasi gesehen, dass es Bedarf nach diesen Karten gibt, außerhalb von diesen spezifischen ähm, ja, äh, Kategorien, wo man sie bekommt. Die Extended Art Frames gab es halt nur in den äh, Boxtoppern für äh, Ultimate Masters. Die Borderless Planeswalker gab es nur in diesem äh, Mythic Edition Set. Und so weiter und so fort. Und dementsprechend wird es jetzt diese Art von Karten für aus gewählte äh, Karten aus dem Booster-Set auch in äh, normalen Boostern geben. Ähm, beziehungsweise, jetzt kommen wir nämlich wieder zurück auf das Collectors-Booster, ähm, wird es die äh, Non-Foil Common ähm, Showcase-Frames. Oh, da bin ich gar nicht auf eingegangen. Es tut mir leid. Ich habe eine, eine Spezialversion noch mal vergessen. Ähm, und zwar für dieses Set wird es ein, eine neue, äh, einen neuen Karten-Frame geben. Also eine neue Karte so also wie der vom Aufbau quasi ist. Das sieht quasi ganz normal aus wie eine reguläre Kreaturenkarte. Nur, dass unten der Text noch mal gesplittet ist, was so ein bisschen aussieht wie ein Buch, was geöffnet ist. Also, auf der linken Seite ähm, hast man einen etwas kleineren Textbereich und darüber noch mal zwei, äh, in dem Fall in der gezeigten Karte, grüne Balken, auf denen noch mal zusätzliche Texte quasi draufstehen könnte. Und ähm, das wird verbunden sein mit der neuen Mechanik in Throne of Eldraine. Und davon gibt es dann eine Showcase-Frame, also eine Karte, die nochmal eine spezielle Edition davon ist. Und ich kann ja schon mal sagen, allein im Vergleich, diese eine Karte mit dem Mädchen mit der Bärenfalle und dann nachher äh, die, die Showcase-Variante davon. Du lieber Scholli, das sieht schon ganz schön geil aus. Also das ist halt wirklich dann sehr, ähm, ja, hat einen, hat einen sehr großen Vibe von von der Special Edition eigentlich. Also man sieht, äh, das ist eine grüne Karte, das heißt, dementsprechend sind hier äh, überall Ranken, auch die ähm, verschieden farbigen äh, Balken äh, sind hier an dieser Stelle, also diese grünen Balken über der linken Textbox, ähm, sind äh, dementsprechend auch so mit, mit, mit Pflanzenpartikeln und sowas äh, versehen. Also es sieht sehr natürlich aus. Generell ähm, der, äh, die, der Bereich für die Texte sind halt auch nicht mehr in so einem hellen Grün gehalten, sondern tatsächlich in so einem ja Pergamentweiß, würde ich fast sagen. Und im ganzen, äh, und im ganzen zusammen macht das einfach einen sehr, sehr schönen äh, Eindruck. Und ich glaube auch, je nachdem, wie viele von diesen Showcase-Frame-Karten ähm, dann äh, da sein werden, äh, ist das auf jeden Fall was, was sich zu sammeln lohnt. Ähm, wie ich finde persönlich, der Dama äh, ein sehr, sehr schönes ähm, Kartendesign. Und diese äh, in einer Non-Foil- und Kamen variante äh, wenn ich das jetzt hier richtig äh, mir aufgeschrieben habe, wird es nur und ausschließlich in ja ähm, yeah, in dem Collector-Booster für 20 bis 25 Dollar geben. Ähm, genau, non-foil common showcase cards will uh, only be found in the Collector-Booster for uh, in one of these slots. Genau, ähm, was sie nämlich hier gemacht haben, sie haben äh, von jedem neuen Booster jetzt einmal äh, aufgeschrieben, was da alles äh, drin sein wird. Und ich breche das jetzt einfach mal runter, nur für das Collector-Booster, weil die anderen Sachen kennt man in der Regel schon. Ähm, da wird es folgende verschiedenen Slots geben. Wie gesagt, 15 Karten, ein Foil-Token wird äh, dabei sein, also insgesamt 16 Karten, die ihr quasi haptisch in diesem Set haben werdet. Und das ist einmal eine Rare und Mythic Rare aus äh, mit Extended Artwork, also mit dem Rand quasi weiter ausgemalt. Dann äh, eine Foil Rare und Mythic Rare, dann neun Foil Commons oder Uncommons, drei Special-Frame-Cards, also die entweder die Showcase-Karten, äh, die, die ich eben gezeigt habe. Wobei, so wie ich das jetzt verstehen, ha verstanden habe, ist das jetzt, jetzt nicht die Doch, das sind die Showcase-Frames. Also die, ähm, die mit dem Fancy drumherum quasi sind. Also in dem Fall mit den Ranken und so weiter. Ähm, also drei davon eventuell Also entweder Showcase-Frame-Karten oder äh, Borderless Planeswalker. Also schon mal quasi confirmed in diesem Set wird es Planeswalker geben. Dann äh, eine äh, Ancillary Card, ähm, was da bedeutet, ähm, dass dieser Slot quasi äh, in der nicht voll variante für Karten reserviert ist, die es nur als, ähm, als Promo gibt oder die nicht in den äh, Draft-Boostern, also in den regulären Boostern quasi auftauchen werden. Ähm, zum Beispiel die Buy-Box Promo wird in diesem Slot äh, unter anderem sein. Ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, äh, was ein riesengroßes Problem war, als ähm, äh, Nexus of Fate groß wurde und, und die Leute die das Potenzial der Karte erforscht haben. Äh, das ist auch immer, das war ja eine reine Buy-Box Promo. Das heißt in, über so einem Weg könnten mehr Karten äh, quasi im Umlauf kommen und halt auch eben in eine Non-Foil-Variante, was dann für Turnierspiele sehr, sehr wichtig sind. Denn äh, Foil-Karten sind da schon mal ein bisschen problematisch, weil die so ein Müh dicker sind als äh, andere äh, Karten. Ähm, und dementsprechend ist das quasi eine ähm, ja, ein Slot, wo dann man zumindest ein paar mehr Karten im Umlauf mitkriegt, über halt diese Collector-Booster. Ich lese mal gerade noch, was da noch so dran sind wird. Also Biobox-Karten, die neuen Karten aus den Planeswalker-Decks, also wahrscheinlich auch die, ja, die Voll Planeswalker, die vorne mit drauf sind, plus halt die ja, Tutor-Karte, also es ist jeder jede Planeswalker-Deck hat ja auch eine Karte, um den Planeswalker quasi rauszusuchen, damit sie nicht mehrere Karten von dem Haupt-Planeswalker quasi in das Deck reintun sollen müssen. Genau, also die, die neuen mechanischen Karten aus äh, den Planeswalker-Decks als auch die Brawl-Decks. Kommen wir gleich zu, was, das ist, <lacht> was die Brawl-Decks denn sind. Auf jeden Fall alle ähm, ja, mechanisch einzigartigen Karten, die man, nicht in, ähm, ja, die man nicht im Booster so ziehen kann, die werden äh, alle über diese Collector-Booster ähm, äh, Collector noch mal quasi in Umlauf äh, gejagt. Und im Falle von den Bayer-Box-Promos finde ich das sehr, sehr gut. Der Rest ist dann mehr so Bulk, also dann wahrscheinlich wieder so eine so eine Zong-Version, ähm, wo man dann irgendwie sagen kann, okay, entweder man zieht wirklich die Biobox-Promo, und die dann vielleicht auch mal play sehen wird, ähm, oder eben man bekommt halt eine der Karten, die man eigentlich sowieso nicht haben will, irgendeine Ankamen aus dem Planeswalker-Deck, den Planeswalker raussucht, die man dann wahrscheinlich sowieso nicht hat, wenn man äh, wenn man das Planeswalker-Deck selbst nicht gekauft hat. Aber zumindest ähm, ja, das das wird so das Neue sein an Collector-Boostern, äh, die zum ersten Mal jetzt in Throne of äh, Eldraine quasi eingeführt werden. Ähm, was halte ich davon? Es ist ein bisschen schwierig für mich zu greifen. Auf der einen Seite, ich finde es cool, dass es, ähm, so wie ich das richtig verstanden habe, wird es ja dann äh, randlose Planeswalker, erweitertes Artwork, auch in äh, normalen Boostern zu finden sein. Zumindest ist es das jetzt nicht, was sie ja, rausgezogen haben. Das Einzige, was es in diesen Collector-Boostern collector äh, geben wird, ähm, und zwar auch nur da, werden diese Showcase-Frames sein. Also diese äh, mit den Ranken und alles, was wir eben mit den Mädchen hatten. Ich merke gerade, wie schwierig das ist, eine Karte über eine Karte zu reden, die keinen Namen hat. weil <lacht> Sie haben jetzt natürlich nur das Kartenframe frame und äh, das Artwork gezeigt, aber halt nicht gesagt, das ist, keine Ahnung, Anne, Anne der Bärenfalle oder sowas. Auf jeden Fall diese Karte ähm, wird es dann nur in der äh, Collector's Edition geben. Äh, oder in dieser Collector-Booster-Geschichte. Äh, Und äh, ich finde das prinzipiell nicht verwerflich. Also ich, Zum einen, ich finde die Entscheidung sehr gut oder sehr löblich, dass es, ähm, wie gesagt, diese diese randlosen Planeswalker als auch die Extended Art-Karten ähm, auch in regulären Boostern zu sehen wird. Das hat halt wieder so ein bisschen den Charme von äh, den ähm, Spezialkarten aus die bis Amoket drin waren, wie ähm, sie dann nochmal, Gott verdammt, ähm, die Invitational Cards, also, also die äh, ganzen, diese ganzen speziellen, also ihr wisst, was ich meine, Invitational äh, Sachen, äh, die dann, äh, wozu dann auch Franz die Serie gemacht hat, wo er dann alte Booster aufmacht, bis er halt eine Invitational äh, rausgezogen hat und dass das halt wieder so, so ein Vibe sein wird, der halt wieder mit dem Throne of Eldraine äh, quasi äh, reinkommen wird, das finde ich auf jeden Fall sehr sehr cool. Äh, ich finde den äh, Punkt, dass man äh, diese, diese Spezialkarten auch noch mal äh, auf einem anderen Weg reinbringt, das entwertet meiner Meinung nach in einer minimal minimalen Art und Weise äh, die Besonderheit dieser Karten. Also eine biobox Promo verliert ein bisschen dadurch an Wert. Dadurch, dass sie halt nochmal mal in anderen Boostern quasi drin ist. Allerdings ist es, glaube ich, ein notwendiger Schritt, um halt einfach äh, so Sachen wie Nexus of Fate vorzusorgen, dass die Karte dann nicht unfassbar teuer wird. Ähm, vor allen Dingen wenn man sie dann nicht einzeln kaufen will, sondern äh, halt dann über Biobox-Promos äh, sich das dann versorgen will. Ähm, was Leute gemacht haben zu der Zeit. Also, <lacht> ich kenne Leute, die dann sich äh, ein Set tatsächlich das äh, viermal geholt haben, um viermal Nexus of Fate zu haben, was lächerlich ist. Ähm aber egal, <lacht> genug davon. Ähm, aber ja, ich, ich finde den Preis sehr, sehr teuer. Also es ist 25, äh, 20 bis 25 Dollar, das wahrscheinlich in der Übersetzung dann äh, nach äh, Europa dann auch 20 bis 25 Euro bleiben werden. Finde ich super teuer für äh, 15 Karten. Was, der, was den zu erwartenden Wert angeht, kann man noch nicht so viel sagen. Ähm, so wie ich das verstanden habe, werden alle Karten natürlich aus dem Set dann reinkommen. Was dann natürlich bedeutet, dass ihr keine, ähm, ja, noch mal, noch mal Promo-Version von einem Teferi oder von einer anderen Karte quasi da drin haben werdet, die dann nochmal cooler aussieht oder die garantiert voll ist oder so. Sondern es werden alles nur Karten von Throne of Eldraine sein. Und äh, ja, dementsprechend können wir noch gar nicht sagen, ob sich das lohnen wird oder nicht. So wie es im Moment ist, fühlt sich das sehr also fühlt sich das sehr komisch an und ähm, ich persönlich werde es mir wahrscheinlich werde jetzt wahrscheinlich kein ganzes ganzes Paket von diesen Collector Boostern irgendwie mal kaufen oder so. Ähm, ach so, dazu muss man auch sagen, die Collector booster werden äh, nur limitiert verfügbar sein. Also es wird einen Limited Print Run geben. Das heißt, irgendwann hört es ganz normal äh, hört dann regulär auf. Das heißt, dort wird es dann keine weiteren ähm, ja also irgendwann, wenn sie ausverkauft sind, sind sie ausverkauft oder wird auch keine Lieferung höchstwahrscheinlich mehr nachkommen. Anders wie natürlich bei den normalen Boostern, bei den Theme-Boostern, die wird's, äh, die werden on-demand äh, quasi äh, geprintet. Ähm, und äh, ja, dann gibt's ja noch, äh, ich habe eben Brawl erwähnt. Ähm, sie sind nämlich noch generell alles äh, quasi durchgegangen, was äh, zu Throne of Eldraine kaufbar sein wird. Dazu gehören natürlich Planeswalker-Decks, äh, die die eben erwähnten, äh, äh, ja, typischen Planeswalker-Deck- exklusiven Karten haben äh, haben werden, dann gibt es noch eine Pre-Constructed ähm, Pre Brawl-Decks. Kurzer Auffrischungskurs, was Brawl nochmal ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass dem äh, nicht alle so wissen. Brawl ist quasi, wenn ihr Commander kennt, also eine ähm, Spezialversion von Magic the Gathering, wo man äh, mit 100 Kartendecks ähm, gegeneinander antritt, wobei eine Karte davon euer Commander ist der von vornherein äh, im commander Feld, also auf eurem Spielfeld quasi liegt. Und den könnt ihr aus diesem Spezialfeld auf euer Feld bringen. Äh, also auf, aufs Spielfeld bringen. Und äh, die quasi habt ihr quasi immer verfügbar. Äh, noch ein weiterer Catch an, an Commander ist, äh, dass jede Karte nur einmal in diesem Deck drin ist. Das heißt, großartige Synergien oder oder äh, sonst irgendwas sind äh, nur schwierig zu, zu machen. Also das Ganze ist vom Grundsatz her, ich sag mal, eher casual orientiert. Das heißt, ähm, mehr geht es darum, halt viele Legendaries zu spielen. Gerade auch viele teure Karten sind äh, oftmals gebrandmarkt als die sind Karten für Commander und so weiter und so fort. Und Brawl ist, also muss man vielleicht noch dazu sagen, Commander ist äh, quasi alle Karten aus der Geschichte von Magic sind legal, bis natürlich auf eine Bannliste. Ähm, und bei Brawl ist das ähm, dann so, das wird dann Standardversion von, ähm, ja, von, von Commander. Das heißt, ihr könnt alle Karten, die momentan im Standard verfügbar sind, könnt ihr verwenden in eurem Brawl-Decks. Ähm, das läuft dann, äh, ja, einigermaßen ähnlich. Nur halt, dass es anstatt 100-Karten-Decks gibt es 60-Karten-Decks. Äh, aber ihr habt dann auch, äh, jede Karte darf nur einmal drin sein. Es wird auch ähm, ein, eine Art Commander geben oder es gibt, glaube ich, keinen Spezialbegriff bei Brawl für äh, eure eure Karte, die von vornherein drauf sein wird. Ähm und äh, ja, das war eine große Sache, die mit Dominaria angekündigt wurde als offizielles neues Magic äh, the Gathering-Format. Und Leute spielt es doch bitte. Und lustigerweise kam es auch zu einer Zeit raus, wo Arena ähm, gerade so viel Aufwind bekommen hat und äh, alle sich überlegt haben, hey. Wir haben jetzt dieses neue Spiel, was äh, exklusiv nur standard äh, quasi spielen kann. Das ist kein Modern, kein Gar nichts. Äh, wie cool wäre es, wenn dann dieses standard exklusive Commander Brawl dann auch für Magic äh, Arena dann kommt. Und das war jetzt bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Zu dem Punkt kommen wir aber noch später, dass äh, Brawl jetzt auch auf Arena kommt mit Throne of, ähm, ich muss immer wieder nachgucken, l und ähm, ja, soweit dazu. Auf jeden Fall wird es davon Pre-Constructed Decks geben. Mit äh, sieben einzigartig äh, mechanischen, äh, also einer einzigartigen Mechanik in der Karte. Quasi äh, wird es äh, pro Deck geben. Wie viele Decks es geben wird, doch, man weiß es schon. Es gibt vier verschiedene Brawl-Decks. Und ähm, ja, das dazu. Ähm, Brawl, meine Meinung dazu ist, es ist eine, äh, es war eine schöne Idee. Ich finde so ein bisschen der Zug ist bei Brawl schon längst abgefahren. Ähm, dadurch, dass es halt äh, jetzt seit Dominaria offiziellen Format ist und man eigentlich nur Negativ-News davon hört, also auf irgendwelchen Grand Prix oder anderen Magic-Fest-Ereignissen, wo es halt immer als neben -Event angeboten wird, gewinnen teilweise Leute ganze Turniere, weil sich einfach kein anderer anmeldet und es gar kein Turnier zustande kommt. Äh, und das ist nicht in einem Local Game Store, wo das durchaus mal der Fall sein kann, auch mit größeren Formaten. Äh, aber halt bei, bei großen Magic Events die Leute denken sich halt okay ich kann dieses Ding nur auf äh, Magic Online also zumindest bisher konnte ich Brawl nur in Magic Online oder halt im Tabletop Modus spielen also also mit mit Karten äh, aber das konkurriert halt mit ähm, Commander was den Vorteil hat, dass dort keine ähm, Karten rausrotieren, was im Brawl der Fall sein wird. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Brawl Deck habt mit dem aktuellen Standard-Set, also mit Karten von Dominaria, von Xalan und so weiter und so fort, müsst ihr alle Karten aus diesem Brawl Deck, die dann rausrotieren aus Standard, auch quasi aus so eurem Brawl Deck verbannen. Und damit in der Regel ist dann euer Brawl Deck nicht wirklich mehr äh, spielbar. Ähm, vorausgesetzt es gäbe dann irgendwelche ja, Karten aus dem neuen Set. Upsala. Das wollte ich nicht. Ähm. Ob's, oder es kommen halt dann Karten aus dem neuen Set quasi in der Deck rein, die diese ersetzen, was aber dann, sind wir mal ehrlich, doch eher selten der Fall sein wird. Ähm, von daher, ich bin gespannt, ob jetzt mit den Brawl Pre-Constructed Decks und äh, vor allen Dingen dem ähm, Brawl Support auf Arena das ganze Thema vielleicht nicht doch noch interessant sein könnte. Gerade auf Arena kann ich es mir halt vorstellen, dass es ganz gut sein wird. Ähm, aber ja Kommen wir doch auch endlich mal zu dem Arena-Thema, denn ähm, was nämlich auch eine Besonderheit ist von Commander, woran sich ja Brawl offensichtlich dann auch äh, quasi bedient hat und das wird ja auch als Standard-Commander ähm, ja auch genannt äh, und so, ist, dass es eigentlich Multiplayer ist. Das heißt, wir können es mit äh, vier, fünf, sechs Spielern spielen. Und das hat halt eine ganz einzigartige Dynamik. Und auf einmal macht so ein so einen Unterschied wie Each Player. Also also jeder Spieler verliert oder oder macht irgendwas Spezielles, was auf der Karte steht, macht dann auch wirklich Eindruck. Und diese Karten werden dann auch stärker in einem Multiplayer-Format. Äh, ich habe eben erwähnt, Brawl kommt dann jetzt endlich doch zur Arena mit äh, Throne of Eldraine. Jedoch nur in einer 1-versus-1-Version. Ähm, was klar ist ähm, ich meine, die Entwickler von, von ähm, Arena haben schon früh gesagt, dass das ganze Layout und das ganze Spiel nicht auf Multiplayer ausgelegt ist. Dementsprechend ähm, hat man sich schon irgendwie denken können, dass es dann äh, nur eine One-Versus-One-Version dafür geben äh, wird. Ähm, was natürlich wieder den Reiz aus Brawl rausnimmt. Denn es ist ja eigentlich ausgelegt für Multiplayer. Äh, und wenn man es dann auf der Plattform, wo es am meisten Sinn macht, dass es Brawl gibt nur in der 1 vs 1 Version spielen kann, ähm, ist es ja dann auch ein bisschen schwierig. Ich persönlich sch muss vielleicht auch meine Position sagen, ich, hab, ich hatte mal ein Commander-Deck, ähm, was ich dann irgendwie anderthalb Jahre rumliegen hatte und ich habe eine halbe Runde Commander gespielt. Das heißt, meine Erfahrung ist wirklich deutlich eingegrenzt, was Commander eingeht. Ähm, aber soweit wie ich das verstanden habe, ist Commander nicht so beliebt, äh, zumindest in der, in der großen Masse an Spielern. Äh, Im Sinne von 1-versus-1-Commander. Ähm, ich glaube, der große Reiz an Commander äh, ist halt dieses Multiplayer-Ding. Und dass das auf Arena jetzt nicht verfügbar ist, muss man gerne gucken, ähm, ja, wie das denn so sein wird. Ich persönlich glaube, dass die lieben Kollegen ähm, oder, oder lieben Leute von Wizards of the Coast ähm, da ein, ein totes Pferd versuchen zu füttern. Ähm, und das Brawl auch jetzt mit Arena-Support das Ganze kommt ein bisschen, ein kleines bisschen, ein kleines bisschen spät. Too little, too late. Ähm, aber, also vor allen Dingen der, der Punkt ist halt wirklich komisch, dass es halt mit Dominaria von wegen hier habt ihr ein ganzes Set mit ganz vielen Legendaries und ihr habt jetzt ein quasi Standard-Commander-Format. Äh, Spielt doch damit, das wird super, das macht super viel Spaß, macht das mal. Und dann denken sie sich, ja, gut, aber. In Paper kann ich ja Commander auch mit allen anderen Karten, die super toll sind, in der Vergangenheit liegen, einfach bauen und ich weiß, dass das Deck nicht rotieren wird. Das heißt, ich kann das auch noch in 200 Jahren spielen, wenn ich dann noch lebe und Magic noch ein Ding ist. Ähm und bei Brawl hast du halt eben dieses äh, rotierende Element mit drin. Und ähm, was dann noch komischer wird, dass es halt dann äh, jetzt erst auf Arena kommt, nachdem Dominare rausgekommen ist, äh, also aus dem Standard äh, quasi rausrotiert ist und man diese ganzen tollen Karten äh, womit Brawl ursprünglich beworben wurde, dann auch nicht verwenden kann. Ähm, generell zum Thema Brawl, auch zu den Preconstructed-Decks äh, und was da so drin sein wird und so weiter und so fort, da wird es nächste Woche ähm, ein Artikel geben von äh, Moment, wie heißt der? Äh, Gavin äh, Verhey, also auch ein sehr großes äh, Designer äh, äh, Genie wollte ich fast sagen, aber wenn es sich um, um Brawl kümmert, dann äh. Mal gucken. Ähm, wird dann nächste Woche auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, über Brawl als Format reden und äh, generell auch über die Decks. Also nehmen wir mal an, äh, also denke ich mal, wird es da auch dann, äh, was das Thema Reprints angeht, ähm, dann nochmal relevant werden. Äh, oder äh, generell, ja, ob das Ganze Sinn macht oder nicht, werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Woche diskutieren können. Ähm, generell lasst mich mal an eurer Meinung teilhaben, wie ihr Brawl findet. Ähm, ob ihr es mal gespielt habt, ob ihr Commander-Fans seid, ob ihr euch jetzt freut, auf Arena Brawl spielen zu können und so weiter, wird mich auf jeden Fall interessieren. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Äh, und zwar Magic ähm, Arena bekommt nicht nur Brawl, sondern halt auch eben einen neuen Chronicles-Modus. Und ähm, diese, dieser Chronicles-Modus heißt Planecation. Also quasi eine äh, Plane-Tour durch das Multiversum. Um, und es wird verschiedene Souvenirs geben, so zumindest der äh, Werbeclaim. Um, es wird ein, äh, ja, also mit äh, jetzt ab dem Sonntag ab äh, 8 Uhr Pacific Time, also äh, ja gut, ich kann die Zeiten so schlecht umrechnen. Auf jeden Fall ab Sonntag wird es äh, bis zum Ende des folgenden Dienstag äh, ja verschiedene Events zum Join geben äh, ohne äh, irgendeinem Eintritt quasi, also also ohne Entry-Fee. Das heißt, ihr braucht keinen Goldzahn und kein gar nichts. Und ihr könnt quasi einfach in diesem Format dann teilnehmen. Das Ganze wird, ich glaube, wenn ich das hier richtig verstanden habe, drei Wochen gehen. Und ähm, es werden Full Art Basic Lands ähm, zu gewinnen sein. Der erste Stopp wird äh, in Ravnica sein äh, quasi. Äh, und dementsprechend der Chronicles-Modus dort wird der Gilden Battle sein? Das heißt, ihr könnt euch ähm, Decks zusammenstellen aus den, ähm oh nee, ihr äh, wählt eins der pre-constructed Decks ähm, aus, äh, die quasi dann ähm, vorgelegt wurden von, für euch. Äh, daraus wählt ihr euch eine Gilde raus und versucht einfach so oft zu gewinnen, äh, wie ihr möchtet. Äh, die Losses werden aber nicht ge ge ähm, gezählt. Das heißt, ihr könnt das so lang machen, bis ihr eure äh, Belohnung, denn äh, erwirtschaftet habt. Das Ganze wird halt bis zu sechs Wins gehen und dann habt ihr quasi alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Ähm, darüber hinaus gibt es äh, für diese Chronicles-Events ach Achso, nee, wir gehen erstmal alle Events durch. Ähm, danach wird es, äh, so wie ich das richtig verstanden habe, den Standard Shake-Up geben. Das heißt, ähm, es werden äh, Key-Karten aus dem aktuellen Standard, die in vielen, vielen Decks drin sein werden, werden quasi gebannt. Das ist keine offizielle BNR-Announcement, muss man dazu auch sagen. Also, es bleibt jetzt nicht, ist jetzt nur für dieses Format ähm, so gebannt. Ähm, da werden dann so Sachen wie äh, ja, History of Benalia, äh, Nexus of Fate, Commander Dreadhorde, Goblin Whirler, äh, Teferi Hero of Domaria und Time Raveler sowie äh, der neue heiße Schrei Risen Reef werden für dieses Spezialformat Format quasi gebannt. Und äh, der Anreiz ist quasi, baut euch ein Deck das nicht diese Karten verwendet und versucht da quasi, ähm, ja, so oft wie möglich zu gewinnen. Und das Ganze halt dann mit dem Namen Standard Shake-Up, das heißt, äh, dadurch, dass man halt diese Key-Karten von vielen, vielen Standard-Decks eben nicht verwenden hat, kann, äh, werdet kreativ. Schaut, was es äh, in einer Parallelwelt ohne diese Karten äh, im Standard so möglich wäre. Der dritte ähm, äh, Punkt oder das dritte Event wird Landfall sein. Uh, wo jeder Spieler am Anfang ein Emblem haben wird uh, mit dem Text uh, Whenever a land enters the battlefield under your control, exile the top card of your library. If that card is a land card, put it into your hand. If that card is a, a, card is a creature card, put it uh, put that card uh, on the bottom of your library. It creates a one-one green, green plant creature. And if that card is a non-creature, non-land card, put the card on the bottom of your library. Each opponent loses one life and you gain one life. Das heißt, ähm, dort wird quasi alles um Länder basiert sein. Das heißt, immer wenn ihr ein Land spielen werdet, könnt ihr euch die oberste Karte anschauen. Schauen, ob es halt eine, ein Land, eine Kreatur oder eine Nicht-Kreatur und nicht landkarte ist. Also quasi jeder andere Spell. Und dann passieren verschiedene Effekte. Und ähm, ja, das soll dann quasi so der Besuch für Sendika sein, so wie ich das hier richtig verstehe. Ähm und das werden so die Events sein. Also, wie gesagt, ähm, das Gilden-Battle, Standard-Shake-Up und Landfall. Und als äh, Win äh, werden euch äh, Full Art äh, Basic Lands mit wahrscheinlich den verschiedenen ähm, Umgebungen dann zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, drei verschiedene Full Arts wird es dann geben. Ähm, dadurch, dass es halt nichts kostet und man eigentlich nichts verlieren kann, habe ich da auch jetzt ehrlich gesagt nicht großartig was gegen. Um, es ist fraglich, wie sehr ich das dann verfolgen werde. Ich habe schon beim letzten wo auf the Spark Chronicles gemerkt, dass das Ganze so ein bisschen... Also das erste Event hat man dann noch exzessiv gespielt. Ich glaube, das war damals sogar Pauper, wo ich ja generell ein sehr großer Fan von bin. Um, und um, danach hat es dann so ein bisschen bei mir aufgehört, interessant zu sein. Das heißt, ich habe dann irgendwann einfach gesagt, okay, ich, ich spiele mal eine Runde und wenn ich einen Win hab und mir dann dadurch äh, diesen... Stained Glass, äh, Planeswalker irgendwie holen kann, dann ist gut, wenn nicht, habe ich nichts verloren. Ähm, hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, äh, allein durch die Basic Lands, weil man die ja auch dann nur einmal freispielen muss und hat halt so viele für jedes Deck, was man zukünftig braucht. Äh, das ist schon so ganz cool sein wird, wenn man diese ähm, dann holen, äh, wenn man sich die dann holen kann. Äh, diese kann man allerdings dann auch, es wäre ja nicht Magic Arena, wenn man sich die nicht auch kaufen könnte mit Gems und also man kann sich während der Zeit kann man sich die ganzen Sachen ähm, mit Gems kaufen und äh, dann, wenn das Event abgelaufen ist, mit Gold. Also so oder so gibt es da sehr wenig zu verlieren, auch wenn ihr nicht an diesem Event quasi dran teilnehmen könnt. Äh, und es gibt euch ein bisschen was zu tun mit Gold, außer äh, die Drafts quasi immer mitzumachen. Und ähm, ja, soweit zu den ganzen äh, Themen, die wir für heute hatten. Achso, so, was ich noch sagen muss oder was ich noch sagen möchte, bei dieser Chronicles wird es natürlich, was wir letzte Woche äh, besprochen haben, auch Erfahrung geben, das heißt für jedes Event, wenn ihr dann die, äh, entweder, Moment, haben die ja schon gezeigt, wann es den Erfahrungsboost gibt? Ja, tatsächlich, mit dem ersten Win werdet ihr 1000 XP bekommen, das heißt für alle Leute, die sich den Master Retreat gekauft haben äh, und generell für alle Leute wahrscheinlich interessant, äh, relativ schnell kommt man da an seine, ähm, an seinem Level ab quasi ran, um dann wieder einen weiteren Erfolg freizuschalten. Und ähm, dementsprechend ist es halt ein, ein schönes, harmloses Event, wo es keine Kontroversen drum gibt. Dementsprechend äh, bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Lasst mich eure Meinung, lasst mich an eurer Meinung teilhaben suchen. So äh, über Twitter, über YouTube, über äh, wie auch immer ihr mich erreichen könnt. Ähm, in dem Sinne vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Haut da rein. Ciao!